0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Еврозона», второй день на этом уикенде, и с нами по-прежнему писатель и публицист Владимир Сергеенко. Владимир Владимирович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Напомню, наши контакты сразу же, 903-170-63-63, WhatsApp и Viber, смс-сообщение 5533, вначале называйте писать слово «Весть», а тогда это сообщение дойдет до нас, все будем читать, что-то озвучивать в эфире.
1: И я обращаюсь со своей личной просьбой, если вы подписываете ваше сообщение, распределение, пожелание, то именем и географической точкой, откуда вы пишете. Ну, а также, если у вас нет вопросов и рассуждений, просто сообщите, откуда вы нас слушаете, это приятно, это интересно, это расширяет горизонты. И я говорю спасибо тем, кто присылает мне в соцсетях информацию. Да, иногда я даже не знаю и не вижу некоторых вещей. И, например, о событиях в Греции, о многотысячном скоплении людей под судом, о том, что этих людей непонятно зачем разгонял водомет, я через европейские СМИ не узнал. Это действительно мне люди сбросили в соцсетях, и это спасибо большое. Вот. Но в сегодняшнем программе я хочу э, начать с Нобелевской премии мира. Э, Нобельская премия мира, знаете, э, она есть, и критиковать ее тоже правильно, то есть она иногда очень странна и я скажу так. Вы знаете, слава Богу, что в этом году не присудили ее Греты Гютенберг. но это вообще была дисквалификация полная. То есть нас пронесло. Слава Богу. Я считаю, что как раз в этом году Нобелевская премия была присуждена абсолютно правильно. Я бы каждый год ее вот так присуждал. Добрый день, Евгений Владимир. Слушаю Еврозону в Казахстане. Актау. Здравствуйте, Казахстан. Португалия с нами. Курск с нами. Слушаю вас в Омске. Доброе утро. Пишет нам Латвия на латыни. Ну, прекрасно. Чебоксары тоже на связи. Так вот, Нобельская премия мира. Э, Нобельская премия мира, она вроде как шведская, но ее почему-то... Комитетом присуждают в Осло. Осло вроде абсолютно не шведская, мне кажется, это абсолютно Норвегия. И так уж повелось, что это единственная премия, которая вроде как шведская, но присуждается в Осло. Присуждается она физическим лицам, присуждается она организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается она уже больше 100 лет, с 1901 года. И, конечно же, за это время были и ошибки у Нобелевского комитета по миру, и абсолютно неприемлемые вещи которые полностью дисквалифицировали нобелевскую премию мира но я думаю знаете так в истории ну, за, если больше ста лет можно ошибки делать и когда эти ошибки есть просто мы критикуем вот как есть такие есть доброе утро владимир владимирович привет из краснослободска привет из Одессы. вот одесса доброе утро Аж несколько сообщений пришло из одесса и как всегда у нас уже в последнее время уже классика нас слушает в южной корее в Кеодже. тольятти тоже с нами спасибо Баровску тоже привет. Так вот, э, Нобелевская премия, когда была присуждена, и это достаточно сильный, сильная была критика э, Нобелевскому комитету, когда она была присуждена ясеру Арафату, э, это, конечно, взорвало мир, и в принципе ведь э, Ясер Арафат с одной стороны делал очень много для примирения, а с другой стороны извините, его клеймили как террориста. И когда ему дали Нобелевскую премию мира, как раз тогда э, за усиление по достижению мира на Ближнем Востоке, вот так звучала эта формулировка в 94-м году, то это как раз был очередной кризис э, израильско-арабских отношений, притом достаточно мощный, что уж там говорить. И э, Ну, скажем так, общественность была разделена, правильно или неправильно давать Ясеру Арафату Нобелевскую премию, но это была дисквалификация, это Нобелевская премия абсолютно, то есть даже дело не в личности Ясера Арафата, а дело э, в том, как Нобелевская премия себя повела. То есть нашли, кому дать, скажем так, когда конфликт есть. Но это было давно, знаете, 1994 год. Многие из радиослушателей даже в этот момент в школу еще не ходили, и такое было. А вот с точки зрения Барака Обамы в 2009 году, ну это вообще, я считаю, было позорище, реальное позорище, потому что вот за что было дать Бараку Обаме, когда Нобелевский комитет мира стал выкручиваться и рассказывать, что это аванс, ну, извините, аванс за что? Аванс, который как...
0: так и не был отработан.
1: Ну, и не возвращен же, наверное, правда? И в принципе. Нобельский комитет мира, вы знаете, или там Нобельские вообще премии, там свои интриги, на самом-то деле. Я не знаком с интригами, например, по химии, по физике, по финансам, но я точно знаком с интригами по литературе. И там есть и определенная логика, и они тоже себя дисквалифицировали пару раз. И... Ну, Для того, чтобы рассуждать на тему Нобелевских лауреатов, нужно не только знать, что они деньги выплачивают, но нужно знать что-то и о э, тех, кто в этих комитетах выдвигает э, людей и кто принимает решения. Ну и давайте так. Эти люди живут в любом случае в информационном поле абсолютно западноевропейском. То есть у них другого информационного поля нет. Это... Конечно, печалька, как говорит молодежь, но с этим приходится жить. Дальше. По поводу интриг и прочих вещей. Ну, вы знаете, вот что касается, например, русскоговорящих, русскомыслящих людей, с точки зрения литературы, мы в этом году, в том числе, Улицкая рассматривались как Нобелевский лауреат. На что я скажу, Ну шансов у Улицкой, кто разбирается в этом, вообще не было. По одной простой причине. За короткий такой период времени два раза русскопишущим писателям дать Нобелевскую премию, это нонсенс. Они просто не дадут. Поэтому те, кто выдвигали Улицку, это профанация однозначно. Нужно понимать, как действует Нобелевский лауреат. Улицка, грубо говоря, упустила с выдвижением, со своей движухой, которую она устраивала в литературе. Я сейчас не о качестве литературы, я сейчас о Нобелевской премии то механизмы, которые там есть, ну, в принципе, если понимать, что это политизированная э, абсолютно штука и политизированная литературная премия, ну, как бы вопросов меньше становится. И вопросы коррупции в Нобелевском комитете, знаете, тоже присутствуют. Это странная вещь, но тоже это есть. э, Кто связан с литературой, тот понимает что Нобелевский лауреат – это сразу рой изданий, которые происходят, рой переводов. То есть человеку дают сразу статус уважаемости, его вроде как начинают прислушиваться. То есть я в данном случае с Нобелевским лауреатом Комитетом по литературе у меня настолько мало взаимопонимания за последние годы выработалось, что они очень далеко отошли от литературы в этом году. Американка, которая получила, знаете, нашел ее стихи. Ну так, э э э э ну... Странно все это. Вот действительно странно. Надо искать либо углубленных переводчиков, либо издателей, которым это выгодно. То есть я особо не нашел, за что дать Нобелевскую премию. Но возвращаясь к Нобелевской премии по литературе, возвращаясь к Нобелевской премии мира. В этом году присуждение Нобелевской премии мира произошло, далее всемирной продовольственной программе ООН. Вот вы знаете, вот здесь я согласен, потому что ООН, организация наполовину мертвая или наполовину живая, как вам нравится, просто у нас другой такой нет. И я считаю, что ООН, ну, вот Совбез ООН, это, наверное, самый главный орган ООН, хорошо, что он есть. И продовольственная программа, которая при ООН, это ну, очень важная вещь на этой планете, потому что практически миллиард людей прошел через эту программу, это миллиард жизней, которые были спасены. И вот отметить сам факт, что эта программа работает, вот здесь я к согласен. То есть как никогда я поддерживаю Нобелевский. Комитет, который наградил всемирную организацию продовольственной программы, и это очень правильно, потому что ну, без этой программы, скажу так, без борьбы с голодом, то в этом мире было бы намного хуже, и зачастую программы, которые запускаются, поддержки даже по... Тому, чтобы была питьевая вода где-то там в Африке, знаете, ну, вот до смешного доходила, <coughs> Например, <coughs> поставка одноразовых пластиковых бутылок из Голландии в Африку. Вот из тех, которых минеральную воду пьем, из которых простую питьевую воду пьем. Почему? Потому что если в эту бутылку налить э, воды и поставить на солнце, через некоторое время она, по заявлению некоторых экспертов, становится э, питьевой. Вы знаете, вопросов было много, то есть не является ли это хитрым способом вывоза одноразовых пластиковых бутылок. То есть
0: избавление от пластикового мусора.
1: Да, избавились просто, но на самом деле факт есть факт, когда есть проблема, ее решать надо, и это решало проблему в тот момент, были ли это злые языки, которые... ну, знаете, как всегда найдется оппозиция к любому хорошему делу. И всегда их в сильно слышно. И я так скажу, это, наверное, какой-то феномен психологический, потому что вот читая комментарии в соцсети, я тоже, знаете, спасибо, что вы мне прислали сердечко, спасибо, что там две ладони в виде аплодисментов, но каждому не напишешь спасибо. А вот когда какую-то гадость написали, тебе хочется ответить. Получается, что ты отвечаешь, чем кто гадости пишет. То есть, ну, Видать, это законы нормальные законы общения, законы коммуникации. И в принципе программа борьбы с голодом, давайте так, Вот более 8, по статистике более 820 миллионов людей в мире страдают от голода все еще и сегодня. Цифра впечатляет 820 миллионов. Вдумайтесь, что это такое. И на самом-то деле договоренности стран все еще идут из как Как говорят немцы в данном случае, все еще из большой семерки, но на самом деле это не совсем правда, потому что формат G20 согласовывает финансирование борьбы против голода. И здесь есть беднейшие страны, есть страны, в которых вот только закончилась гражданская война или еще идет, и мы мало об этом слышим, мы мало об этом говорим, но на самом деле какая бы ни была цель у мирового сообщества победить голод до 2030 года, вдумайтесь, победить голод до 2030 года, но это только заявлено, мало ли что уже мировое сообщество заявляло и по выбросу парниковых газов, и по примирению сторон, тем не менее, вот у нас сегодня цифра 820 миллионов, поэтому, конечно, я считаю, еще плюс к этому изменение климата, не то чтобы потепление. То есть здесь тоже теории много. Два врача дают три теории о происходящем. Вы знаете, когда собираешь людей, которые занимаются погодой, там один человек вам крышу снесет просто наглухо, потому что э, есть вещи, которые ну, невозможно объяснить э, в период там 3-4 лет, 10-20 лет, потому что может быть амплитуда колебания земли вокруг солнца изменилась, и это нужно отслеживать на протяжении тысячи лет, не имеет никакого отношения к парниковым газам или Чему-то и все эти программы про фанат, то есть их надо делать, но тем не менее их надо еще и изучать. Поэтому вот в глобальном мире Понятие солидарности э, с миром голодных, вы знаете, тема не очень дискутируемая, вот честно скажу. И мы не подгружаемся с точки зрения гуманизма, и каждый день мы не видим перед собой картинки тех, кому нужно помочь. Но на самом деле, вот фраза очень красивая, мне понравилась по поводу того, что программа борьбы с голодом – это маяк, в кризисных регионах. И такие регионы все время появляются. Это действительно беднейшие страны мира. И, не знаю, я бы, наверное, разбил все-таки ж программу продовольственную точечно, как-то через ООН, но точечно. То есть, знаете, закрепить за собой э, патронаж, я не знаю, опекунство над какой-то страной отдельной. Кто сколько мотоц, столько и давайте. А вот рассчитываться, ну, здесь было бы очень интересно, например, вот просто как модель э, излишки зерна могли бы купить из общей кассы в ООН, в которую сбрасываются там по отношению к ВВП или по отношению, ну, хотя ВВП не очень хорошо показывает сейчас, но по отношению, например, по принципу кто из вас заявил, что он самый главный на планете. И закупайте зерно по биржевым ценам, и отправляйте туда, куда нужно отправлять. И, в принципе, идет разговор о том, что с голодом сейчас все еще человечество не справилось на планете, нужны инвестиции по подсчетам этой организации, 14 миллиардов долларов в год, и вот эта инвестиция, вдумайтесь, 14 миллиардов в год до 2030 года, тогда вполне возможно, что э, с голодом на планете справимся. Так Но это, еще... Я
0: так понимаю, это хоть как-то справимся, не окончательно победить проблему, а просто поддержать жизнеспособность людей, чтобы они хотя бы да, не умирали от голода.
1: Ну, хоть как-то, да, это, это действительно именно справиться с проблемой, Это не приравнять какому-то стандарту, какой-то корзине пищевой, которая существует. Я не к тому, что, знаете, была бы возможность, грубо говоря, поделиться ужином, поделился бы. Но как это все делать? То есть это действительно государственные программы. То есть это не сводится к функционированию человека и его восприятию проблем другого человека или другого государства. Потому что, если честно, вот достали эти фонды, я это знаю очень хорошо из Европы, которые «дайте денег, дайте денег», говорите, показывают картины, которые душ разъедают очень многие люди выработали иммунитет к этому и говорят что вот если я, я знаю и доверяю того кто гарантирует что деньги будут доставлены тому кому нужно ну тогда я включусь а так этих фондов развелось потому что за каждым фондом стоит аппарат и на наше милосердие эти, эти аппаратчики тоже существуют то есть вопрос для каждого лично не нападание на кого но я знаю что этих фондов ну просто немерено и каждый еще и денег тратит на рекламу показать что именно он тот фонд который нужно чтобы э, вот, спасти людей
0: а я хочу сказать такую вещь. Существуют еще и мошенники, которые представляются да, этими фондами или, например, родителями больных детей и очень слезно выпрашивают деньги, но деньги до больных детей не доходят. Используются фотографии реальных детей, документы реальных детей, но вот эти люди, которые просят деньги, они ну, действительно до адресата никогда не доходят.
1: И поэтому я и говорю, Евгения, что когда уже доверяешь либо тому, кто эти деньги собирает, не рекламе, нет, потому что это тоже, знаете, определенный вид творчества, креатива, а именно вот когда, знаешь, иммунитет у нас-то есть. Вы Хорошо сказали насчет отношений, вы знаете, даже чуть не упустил. Э, вот в соцсетях зачастую приходят сообщения, фотографии, ну, душераздирающие фотографии. Но это правда. И обращение напрямую: помогите, спасите. Вот у меня такая проблема. Это сродни того, как в переходе стоит человеку, который собирает. Знаете, на картонке написал, собираю деньги на э, м, лечение. Конечно, это решение каждого человека, каждого не перепроверишь. Вот. Я настаиваю на том, что форма милосердия в районе планеты, в масштабах планеты, она должна быть все-таки через площадку ООН. И здесь очень важно, чтобы эта площадка функционировала э, ну, двумя местами. То есть первое место это распределение, второе место это сбор денег. То есть 14 миллиардов, давайте так, это не, сумма, не, не это не шуточная сумма, каждый год собирает. Мне понравилось в, в этом году Ватикан не выдержал и Ватикан сделал заявление, что абсолютно правильно продовольственную программу ООН э, поддерживать надо и молодцы, что дали им Нобелевскую премию. Это, знаете, Ватикан Ньюс Фернандо Чикальяни заявил Ватикан Ньюс призвал международное сообщество забыть об эгоизме и помочь самым бедным. Ну,
0: ну и... то есть в этом году можно назвать решение да, Нобелевского комитета, который вручает премию мира, эталонным. То есть вот так и должны такие движения
1: поощрять? Я считаю, что да. Именно так. И в этом году не стыдно за Нобелевский комитет, абсолютно не стыдно, правильное решение. Я имею в виду сейчас только, конечно, Нобелевскую премию мира. Вот. У меня вопрос другой. Вы знаете, а вот если номинировать кого как и когда, это вот хочу дать такой маленький акцент: ведь эта премия она действительно подчеркивает что-то. И, э, и с одной стороны, вроде как правильно и очень правильно. У меня, я за двумя руками за эту программу борьбы с голодом. Но давайте так, ведь э, ректора университетов, также э, те, кто уже получил Нобелевскую премию, э, имеют право выдвигать на Нобелевскую премию. Это касается и литературы, и мира, и физики. И э, вот у меня вопрос. Вот в этом году... Конкретно это нейтральное решение, оно аполитизировано, то есть дать продовольственной программе. Я с ним согласен, но на следующий год этой же организации не дадут. И здесь вопрос, а где на планете у нас очаги, в которых что-то происходит, кому дать э, премию мира э, за то, что хотя бы делает попытку примирения? И я скажу, что вот у нас на Горный Карабах попытка примирения, остановки огня, безумно важный процесс, остановить огонь, обмен пленами, обмен телами, то есть это безумно важные вещи, безумно важные вещи. И премия, если не политизированная, то она, например, должна, вот если так рассматривать краткосрочно, вот на этой неделе кому бы присудить? Тому, кто смог довести э, переговоры по Нагорному Карабаху между Азербайджаном и Арменией до логического конца. Хочет ли при этом примазаться Минская группа с Францией и Америкой к России? Ну, пожалуйста, примазывайтесь. Но ведь это было бы правильно. Давайте возьмем организацию ОБСЕ, которая, как для меня, нуждается в такой реструктуризации. У них такое количество политизированных ошибок просто. Потому что они мыслят так, потому что они по-другому не могут. И в этом отношении обсе достойно получить нобелевскую премию я считаю что абсолютно нет им нужна реструктуризация а вот достойные люди которые каждый день приходят и пробуют договориться о мире контактная группа например по донбассу вот люди которые сидят и между собой разговаривают э- и пробуют найти примирение сам процесс. Важен этот? Важен. И кто-то выдвигал на Нобелевскую премию мира. Понимаете, это процесс очень важный. Выдвижение и правильная подсветка. Потому что Нобелевский комитет, он именно по этому принципу и работает. Подсветка политических действий. Я хочу сказать, что самый молодой Нобелевский лауреат премии мира был 17-летний человек. Это была Юф Зай Малала она вела блог о своей жизни под талибами и на нее в принципе в принципе ее заказали, то есть в самом худшем смысле слова в нее стреляли пуля вошла в голову вышла через шею, то есть чудом осталась живая. Я не могу сказать, что она правозащитница такая сильная была на тот момент. Она просто вела блог, как жить, как жилось под талибами. И когда автобус со школьниками остановились, ее просто в нее выстрелили все эти талибы. И в 17 лет она получила Нобелевскую премию мира. Это был правильный посыл миру на самом-то деле. Я полностью согласен с тем, что ее наградили. То есть есть у нас хорошие примеры по Нобелевской премии мира. И... Это тоже интересно, знаете, вот почему я говорю, что в этом году, слава богу, нас пронесло, что не Грета Тунберг получила. Потому что действительно она э, всячески, всячески, я думаю, профессионально была подведена под то, чтобы получить эту премию. Именно интригой, именно манипуляцией. Хорошо, не... вы сказали подведена,
0: не она сама шла к этому, а ее ну, подводили.
1: Ну Да. А так оно и есть на самом-то деле. Вот. Вот сообщение пришло из Украины. Транснациональные компании не позволят победить голод, развязывая все новые и новые войны. Для победы над голодом нужно прижать их к ногтю, нужно исключить саму возможность создания таких корпораций. Э -э Вот зачем должна следить Организация Объединенных Наций. Я не очень согласен с посылом по поводу того, что транснациональные компании не позволят победить голод, потому что во многих странах их просто не спрашивают. ну, Но ситуация бывает хуже по статистике. В Африке то, что происходит, когда засуха, когда гражданская война, то там проблема в том, что даже если привезли еду, ее не могут распределить. Настоящие пираты, настоящие бандиты-разбойники, вооруженные до зубов, они просто блокируют подачу еды в определенный регион. Владимир, И...
0: давайте разовьем эту тему уже после выпуска новостей, сейчас мы прерываемся, слушателям напомню, что мы ждем ваше сообщение, сообщение на номер 903 170 три. 11 часов тридцать три минуты столица У микрофона Евгений Яковлев. Но далее на связи со студией Владимир Сергиенко Программа «Еврозона». Говорим сегодня о Нобелевской премии мира. Да,
1: я считаю, что Нобелевская премия мира – это «Еврозона» абсолютно. И программа по... Спасению планеты от голода – это очень важная программа. То есть в этом году у меня нет претензий к Нобелевскому комитету мира. Это абсолютно нейтральная, но я считаю, очень правильная награда. По статистике, на земном шаре около 200 миллионов детей – имеют проблемы со здоровьем, и это связано с голодом. То есть начиная от того, когда женщина беременна и плохо ест, и как ребенок появляется, и вот его жизнь до пяти лет, если есть недоедание, то это и хронические заболевания, это замедление роста, это полностью замедление развития. И вот, знаете, там ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ говорит о том, что тысячи первых дней в жизни ребенка самые важные, А разговор с точки зрения продовольственной программы идет о том, вообще сколько доживает людей до пяти лет. И в этом отношении, конечно, Азия и Африка в некоторых местах это вообще катастрофа и жуть по статистике. И, то есть из тысячи детей 132 просто не доживают до 5-летнего возраста. Поэтому программа еще раз настаиваю, что в этом году очень правильно получила Нобелевскую премию. И тоже вот, Евгений, спасибо еще раз за вот эту короткую ремарку. Давайте аккуратнее, если... Хочется помочь, помогаем, но вот эти вот мошенники в интернете, которые или по телефону рассылка, давайте с ними аккуратнее. И вот я читаю смс о том, что э, какая-то бабушка стыд раньше просила 10 рублей, теперь 5 рублей. Знаете, иногда это дело находится в плоскости уголовного кодекса, потому что не забывайте, что есть и мафия, которая расставляет людей, которые собирают милость. И это существует. Я помню облаву, которая была... В 2007 году в Париже против румынской мафии, собирающую милостыню, у них наличными деньгами было изъято 300 тысяч евро. То есть Неплохо. Я все-таки за то, чтобы, ну, если хочется пожертвовать и не знаешь, кому лично, то тогда фондам, которые вызывают доверие который достаточно серьезно к этому относится. К нам пришло сообщение из э, Техаса. Где-то читал, что только 10 пожертвований идут на цели, остальное оплата аппарата. Смотрите, я бы не отреагировал на сообщение, где-то читал. Потому что по локи дайте мне сообщение, в котором стоит четко, где вы это читали, и это будет хорошо и правильно. Тогда я скажу, что вот у нас есть такой источник, который сообщит, почему я реагирую на это сообщение. Пока шли новости, я попробовал найти статистику, сколько съедает аппарат разных фондов и сколько заведено уголовных дел по мошенничеству по Европе. Не нашел этой статистики, но я знаю, что аппарат съедает в некоторых фондах очень много, поэтому вот есть проверенный, я бы сказал так, сертифицированный, цированные фонды, которым можно доверять, и это важно. То есть, давайте, если, если хочется помочь, помогаем правильно, а не безрассудно, знаете, вышел, а мне потом зачтется такое что же, и, знаешь, ждешь. Ты тут помог, а тут сейчас мне сверху тоже э, придет какая-то э, благая весть, и то, что я помог, мне сразу сейчас тоже
0: помог. То есть, Давай. по принципу «дашь на дашь». Владимир просит вас прокомментировать еще вручение в 90-м году Нобелевской премии Мира Михаилу Горбачеву. Что вы думаете об этом?
1: Знаете, еще раз, Нобелевская премия Мира, Нобелевская премия. Вот я не знаю еще раз, по физике, по химии, точно не знаю, но по литературе и по миру я знаю механизмы, как это происходит. И абсолютно мейнстримовское поведение комитета. То есть они там сидят, заседают, и была претензия по коррупции. Это же не шуточная претензия, это дисквалификация, когда не дают в этом году премию, потому что у нас коррупция в комитете. Знаете, это не шутки на самом деле. Это полностью урон имиджа. Ну просто эта премия есть, и она есть, поэтому мы ее обсуждаем. Так вот, по поводу Горбачева. Я очень хорошо помню дискуссию тогдашнюю по поводу Горбачева. Это было, знаете, заранее запланировано, что он ее получит. При этом лоббистам выступали, как всегда, немцы. Им там близко, знаете, Косло, вот они и выступают лоббистами, и это было как бы закономерно. Немцы все-таки, давайте так, уже второй памятник при жизни Горбачева у себя на территории ставят. Они считают, что он для них очень много сделал, и я с этим не спорю, он для Германии действительно много сделал. Но я не знаю людей, которые делают для одной стороны очень много, а для своей стороны делают все, чтобы она разрушилась. Таких людей тоже единицы. Так что моя личная антипатия Горбачева не имеет никакого отношения к тому, что у него второй памятник в Германии, и он Нобелевский лауреат. И в Москве ставят спектакли, посвященные ему. Знаете, у нас может быть разное абсолютно мнение. И есть большая разница между понятием политическая близорукость и сознательное предательство Родины. Для того, чтобы между ними разобраться, нужен все-таки суд. И у государства СССР больше нет, чтобы был суд, в который бы рассмотрел и оправдал бы или не оправдал за госизмену Горбачева. А в Европе, да, абсолютно логично. Он у них там светоч. И я знаю граждан России, которые считают, что Горбачев является светом. Но это мое личное мнение.
0: Вот, мне кажется, хорошее сообщение из Воронежской области. Интересное оно. Соотношение мира и войн постоянно меняется. К сожалению, в последнее время не в пользу мира. В этой связи, может быть, стоит обсудить вопрос о моратории на присуждении премии мира, чтобы повысилась планка и в итоге по ее присуждению, пишет Вячеслав.
1: Вячеслав, а я с вами согласен. В принципе, когда Обаме давали от безысходности, они не знали, кому дать э, премию. Дали Обаме, знаете, так лизнули. Вот открытым текстом говорю. И э, лизнув Америку, они что хотели? Ну, они же независимы на самом-то деле. Это говорит еще раз об уровне комитета. Я за то, чтобы вести мораторий. Вот с сегодняшнего дня мораторий. Либо давать действительно тем, кто что-то приложил, чтобы где-то был мир. Какие-то усилия. Вот я бы весь переговорной комитет... э, лучше бы по, по Украине, кто сидит и договаривается, я бы лучше их номинировал, например, там, чем Обаму. Ну, я имею в виду разные годы, я все это понимаю. Когда Обама получил премию, не было э, еще проблемы с Украиной. Но я по принципу, что Обаме дали в тот момент премию для того, чтобы как-то его мотивировать, что вот он теперь президент сверхдержавы, и он может что-то сделать для мира, ну, Облажались все, и Обама, и Нобелевский комитет. Вот мотивируйте лучше тех, кто занимается непосредственно переговорами, потому что иногда эти переговоры заходят в тупик, и они уже сводятся не знаю к чему, ну то есть к обмену претензий. И мы это видим, переговорщики нужны, профессиональные переговорщики. Ведь это так важно, потому что ну, действительно сердце же болит и за Украину, и за многоговорный Карабах, и мы не знаем, как сделать, чтобы что-то изменить. И это в руках именно политиков которым мы доверяем и надеемся, что не смогут найти общий язык. То есть это, правда, одна из лучших новостей. Приостановка огня, пусть она не совсем получилась, но то, что в Нагорном Карабахе приостановили огонь, это это безумно важно. Это действительно, я считаю, лучшая новость этой недели. Лучше никто еще не придумал. Евгений, если у вас нет вопросов по... Я смотрю на сообщения (смех) по поводу Горбачева, зацепили. Народ Горбача ненавидит. Если Россия преемник СССР, почему не судить (смех) эту сволочь? Вы бы еще подписались, Наталья, прям внизу. А то нам только сервер выдает, что вы Наталья, что вы пишете из Краснодарского края. Но не все его ненавидят, вы знаете. Есть те, кто прям со слюной доказывает, что он дал свободу. И это мнение есть. Есть кто без слюны это доказывает, считает, что он дал свободу. Я бы не хотел свести обсуждение программы к Горбачеву и как к нему относимся. Еще раз, разница между политической близорукостью и год с изменной ⁇ это все-таки плоскость правосудия. Но я понимаю, о чем вы говорите. И а, там много нюансов в которых закоп, тоже закопана статистика. Например, разрушение системы медобеспечения, то есть системы здравоохранения, которая была в СССР, когда скорые помощи приезжали и людям говорили, попейте воды после того, как давление померили, унесло огромное количество жизней. Разрушение этой системы на плечах Горбачева. И если честно, когда близкий человек умирает, потому что скорая к нему не доехала, потому что бензина нет, и все это последствия политики зарокости и стрессости для государства. В этот момент мне как-то свобода слова, которое в Германии, объединение Германии меня абсолютно не парит. Вот честное слово. Я покинул Советский Союз в 1991 году и с 1991 года я живу в Германии. Именно вот тогда был перелом, тогда были заложены, я считаю, мины замедленного действия, в которых, в том числе и национальные конфликты, межнациональные конфликты были зарыты, которые потом вскрываются и никто не знает, что с не делать. Ну, действительно, не хочу я к Горбачеве.
0: Вот еще хорошее сообщение. Для меня непонятна премия 2007 года, которую вручили Гору. В тот год номинировали Ирен Сендлер, которая спасла тысячи жизней во время Холокоста, но она оказалась менее достойна. Мне посчастливилось встретиться с ней при ее жизни, я не знаю, более достойного человека. Ну, вот...
1: Спасибо, спасибо вам за это сообщение. Я согласен, что ГОР это был определенный пиар, это было аккумулирование денег под определенные проекты. Я считаю, что технология по раскрутке ГОРа и по технология по раскрутке девочки Греты они очень пересекаются и очень похожи эти технологии. Когда мы не видим фондов, которые не, вы, не видим этих фабрик мышления, которые запланировали, воплотили и запустили лоббистов своих идей и делают это очень профессионально с точки зрения пиара, настолько профессионально, что сидят, знаете, простые люди, но только вот им так получилось, что им приходится собираться в Нобелевском комитете мира и они такие, знаете, начитавшись э, западной пресс говорят «Вау, давай действительно присудим гору». Я с вами согласен, спасибо вам за это сообщение. Я бы тоже в тот год не гору присудил. То есть я да. в этом году согласен.
0: Ну а мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Еврозона». 900-370-63-63-5533. В начале слова «Вести» присылайте ваше сообщение. Мы сейчас продолжим. Вести Владимир, едем дальше или продолжим еще, потопчемся ну, на да. эту этот...
1: тему? Едем дальше, потому что тема Горбачева может засосать очень сильно. Те, кто счастливы, что им дали свободу слова, они думают, что им бы не дали ее без Горбачева или еще как-то. И когда говорят, он дал, но если он вам дал, то я вам сочувствую, потому что очень многие сами взяли. И пример тому ⁇ это изучите, пожалуйста, газеты тех времен редакционную политику тех времен. Это не он дал, многие сами брали, потому что гражданское общество изменилось, и это связано с огромным количеством просто э, изменений на планете. И вот рассуждать, что он дал, ну идите помолитесь на него тогда. Поэтому я говорю, не хочу обсуждать, Тема, тема действительно спорная, И свое мнение я высказываю охотно в дискуссию вступать и у нас в студии. Между прочим, тоже есть люди, считающие, что Горбачев дал, был гарантом свободы. Да нет, люди уже сами себе. брали. Это в
0: какой студии? В студии Вести ФМ таких людей нет.
1: Было, Евгений, прямо в эфире. Иногда мне вспоминают это, что было произнесено в самом конце программы о том, что вот Горбачев там дал свободу слова, знаете, я с этим тезисом не согласен. но действительно, давайте уйдем, может, посвятим программу ему, когда будет повод не только памятник-установка, потому что... Хотя нет, знаете что? Давайте пройдемся по памятнику. Ведь памятник, который сейчас ДСАО поставили, во-первых, смешной в пуховичке Горбачев на себя не похож. Но это частная инициатива. То есть бургомистр решил, поставил у себя памятник, собрал оперативненько деньги, приурочил, такой весь молодец. И действительно, первое, что меня спросили -э 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 разные люди, но именно э, которые Увидели фотографию, но там не были вряд ли будут в ближайшее время в ДСА. тоже не поеду, поверьте мне, на этот памятник смотреть. А в какую сторону идет Горбачев? Это потрясающий вопрос. Э, Идет он на запад или идет он на восток? Идет он на север или идет на юг? Так вот, если Горбачев идет на запад, это очень много говорит о памятнике. Но я думаю, что те, кто его оставили, не очень задумывались об этом. Им нужно было очень срочно поставить к юбилею, к тому, что 30 лет объединения Германии – И в этом отношении, еще раз, это уже второй памятник Горбачеву при жизни, ему тампают воды славы, потому что действительно объединение Германии произошло в том числе в присутствии и под патронажем Горбачева. Это это безусловно, это даже не обсуждается. И сегодня можно поблагодарить как раз, вот прийти к памятнику Горбачева и поблагодарить, и сказать большое спасибо, что НАТО придвинулась к границам России. Это Горбачевская заслуга. А дальше рассуждайте на тему свободы слова сколько угодно, которая все равно еще раз вернитесь, пожалуйста, если вам так это интересно, к редакционной политике, как некоторые газеты, центральные газеты, стали вести свою независимую политику. Это не Горбачев дал. Люди стали брать. И в то время по всей Европе шла волна, когда люди стали брать совсем не то, что им государство давало. Это было и в Польше, и в Чехии, в ГДР. То есть развал Варшавского блока нарушение архитектуры безопасности это политическая ошибка а вот то что народ стал забирать и брать и требовать и проявление больше свободы слова и выражения оно не связано с лидером коммунистической партии советского союза тут пусть у меня заклюют сколько угодно коммунисты но это связано не с личностью лидера коммунистической партии генерального секретаря это связано с тем что у нас произошла трансформация социального сознания у нас произошла трансформация гражданского общества и сравнивать общество после военного периода общество застоя и сегодня общество сравнивать конечно государство очень сильно находится в фарвартере движения политиков. Но вы не забывайте, что общество меняется, это информационное поле и развитие, и социальные законы. Здесь очень много факторов. И когда повторяют мне вот эту вот мантру о том, что Горбачев дал, да не дал он, если честно. Народ некоторые вещи сам взял. А памятник в ну, вы знаете, ну, ощущение, что карикатуристы поставили, вот честное слово. Найдите в интернете в этой э, стеганой курточке Горбачев, который сам на себя не похож. Ну, не знаю, может, они так видят, но в последнее время как-то в интернете появляются э, копии памятников, фотографии. Ну, как вам сказать, я далек от такого творчества, Памятник Есенину, я считаю, конечно, это жуть. Но я не профессионал с точки зрения эстетического восприятия и художества, и творчества. Знаете, художника любой обидеть может. Пусть проявляется, но без требования на то, что это является достоянием.
0: Я вот вот хочу сказать спасибо Софии из которая задала вопрос про Горбачева. Видите, как расшевелила, разожгла огонь в сердцах. Я думаю, что следующий разговор будет о таком же человеке, неоднозначном, о котором можно говорить много разных слов, но ну и Герхард Шредер решил тоже сказать свои слова. Вы анонсировали тему. Шредер недоволен словами Алексея Навального.
1: Ну, Шлёдер не просто недоволен, оказывается, вот всплывают определенные вещи, знаете, я вижу там такую хорошую политическую подоплеку и интригу, Шлёдер уже подал в суд на билд, и я говорю, вот, что с великой долей вероятности суд станет на сторону Шредера о по защите о нераспространении недостоверной информации. Потому что то, что Билд сделал, это именно распространение. И теперь суд должен приговорить, чтобы это не распространяли. Но Поясним те... в двух словах
0: для наших слушателей, чтобы им было понятнее, о чем речь.
1: Ну, Навальный дал интервью таблоиду. Таблоид — это слово, которое заменяет слово «бульварная пресса».
0: Ну, как в Великобритании газета «Сан», также и немецкий Билд.
1: Это бульварная пресса, но это не значит, что она не влияет на умы. Это самая продаваемая газета, просто чтобы понимать. И дав интервью, Навальный назвал Шрёдера мальчиком на побегушках и сказал, что по Черняку, ну, это моя интерпретация слов, то есть мимо налогов Путин Шрёдеру денег дает, но доказательств Навального нет. С точки зрения цитирования, да, можно цитировать любого человека с его мнением, в том числе и Навального, но с точки зрения права по прессе и типографии в Германии, прежде чем такие заявления цитируются, то человек, в адрес которого идут обвинения, его должны спросить тоже. И тогда говорят, вот этот сказал, что... То есть мальчик на побегушках это просто оскорбление. Это неприлично, это оскорбление. Решили задеть шредера. А вот когда говорят, что шредер деньги чемоданами носят, то это уже недостоверная информация. И в таком случае должны были у шредера спросить: правда ли, неправда, что вы, что вы как вы прокомментируете? И шредер что-то комментирует. Тогда появляется в статье два мнения. Мы спросили у шредера, он говорит то-то: мы спросили у Навального. Но у шредера не спросили. Так потеропиться вот этого навального э, заявления раскрутить, потому что действительно оно громкое, он так чихнул, так чихнул, э, и это реакция от Шредера она абсолютно правильная. То есть с этим должен разбираться суд. И я говорю, что с точки зрения права у Шредера ну, великая доля вероятности, что он выиграет. Потому что я не вижу, как по-другому. Билд нарушил определенную законодательную процедуру, но Билду глубоко на это наплевать. Вы знаете, штраф они заплатят, вытащить. Они уже свою гадость сделали. Это тоже технология. И дальше это прям как землетрясение произошло в другом месте, потому что э, выяснилось, что не просто так Шредера это атаковал Шредер то здравомысляще, рассуждая на тему отравления, именно здравомысляще пошел против политического мейнстрима. И пойдя против политического мейнстрима, вы же понимаете, теперь сразу нужно предоставить площадку тем, кто в рамках дискуссии сможет не поддержать, не Навального, а клюнуть Шредера клюнуть, но уже грамотно, профессионально, так, чтобы это э, не было в, в рамках ну, правового поля. То есть выйти просто на такие, знаете, перепалку в политическом поле, когда дурак сам дурак. Вот что-то в такой разговор нужно вывести. И меня очень удивило, что достаточно крупные политики стали говорить, а что это шредер, это моя интерпретация, конечно, а что это шредер тут пробует изменить наше мнение по Навальному? Понимаете, то, что мы говорим о том, как Германия относится к процессу Навального, Навальный вообще неинтересен в данном случае. О том, как Германия себя ведет, о том, как она игнорирует определенные данные, о том, как она не сотрудничает, не собирается помогать, а только мешает, но при этом декларирует, что Россия ничего не делает. Но на самом-то деле, кто-то должен это в Германии озвучить? Озвучил Шредер. Так вот, его за это, оказывается... Тут же, тут же ударили. Просто Шредер ⁇ это фигура мощная. Его ударишь, можешь и сам не устоять. И в этом отношении это хорошо, что кто-то есть, который идет против мейнстрима. И Шредер пошел. И оказывается ситуация, что нужно было поддержать позицию Германии по Навальному. То есть здравомыслие будет наказано и медийно, и политическими заявлениями. И один из них это глава комитета по Бундестага Парламента Ренген, который сказал о том, что э, э, ну он продолжил атаку и что Шредер неправильно э, э, в вопросе Навального пробует изменить правдивую картину. Понимаете? То есть это это вообще как-то для меня что-то новое, при том, что многие политики уходят из политики именно на пенсию куда-нибудь, где, ну, скажем так, есть возможность занять председательское кресло в Совете Директоров каких-то крупных компаний. Это нормальная практика на Западе, абсолютно нормальная, здесь ничего удивительного нету, потому что у них есть политические нитки, у них есть контакты, и они выстраивают эдакий лоббизм интересов, но при этом еще раз, Шредер не занимается лоббизмом России, он беспокоится о Германии, чтобы в Германии был газ, при том всегда, при том по нормальной цене. Но получил по шапке, потому что видите, пошел против Минскрима. Евгений, сколько у нас еще? до...
0: Ровно минуту у нас до окончания этого часа. Я,
1: я дам цитаты по Шрёдеру, то есть Там действительно интересно, что ему поставил Рентген в вину. И я очень хочу поговорить о перепалке между Дуровым, это телеграм-канал Messenger, и Apple. Вот да, давайте да, отложим
0: все-таки этот разговор на начало следующего часа, да, потому что за эти 30 секунд мы не успеем обсудить тему. Сообщение, которое пришло, по-моему, также из Германии, потерял Горбачев и Навальный, два героя Германии. Может быть, Навальному тоже в итоге поставят памятник в Германии. Да. Мы прерываемся сейчас. Впереди у нас... Погода, реклама, выпуск новостей. Встретимся сразу же после большого выпуска. Присылайте сообщения. Ждем. Это программа «Еврозона» Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко.